0: Hoy tenemos entonces la segunda parte de esta miniserie de dos semanas, donde la semana pasada comenzamos algo que llamamos lecciones en el desierto. La semana pasada, si usted no estuvo con nosotros, fuimos al libro de Éxodo, donde vimos cómo entonces Dios envía a Moisés a sacar a su pueblo, a libertarlo, y vemos entonces cómo entonces desde el día uno el pueblo comienza con una actitud muy poco eh, dependiente de Dios, muy poco grata por lo que Dios está haciendo de ellos y lo que notamos entonces es un patrón a lo largo de su paso por el desierto donde entonces una y otra vez lo que hicieron fue entonces quejarse básicamente no aprendieron, Dios estaba en ese momento enseñándoles cómo depender de Él y fue lo que vimos la semana pasada, cómo nosotros también a través de estas lecciones que Dios le dio al pueblo de Israel, podemos hoy en nuestra vida también entonces aprender a depender de nuestro Dios y vimos entonces tres lecciones valiosísimas que giraban alrededor del concepto de dependencia y este es algo que nosotros oímos, eh, decimos que entendemos, pero no es así y lo damos por sentado cuando entonces vemos que nuestra actitud como creyentes habla de todo excepto de una verdadera dependencia de nuestro Dios. Aparte de eso, nosotros entonces vimos tres conceptos. Hablamos de las 3D, hablamos de lo que era un desierto, de lo que era la dependencia y de lo que era el deambular por el desierto. El deambular, ¿recuerdan? Era entonces el caminar sin dirección. Algo donde muchos nos estamos identificando. Pero tenemos entonces también ahí un llamado fuerte de atención a ver que entonces necesitamos de verdad reaccionar porque si estamos deambulando quiere decir que no sabemos a dónde vamos. Y hay algo que nosotros tenemos y es una certeza del lugar a donde Dios nos está esperando. Amén. Todos tenemos nuestra eternidad y ahí es donde entonces debería estar puesta nuestra mirada. Podemos entonces sentir que no estamos eh, en este momento en nuestras mejores capacidades, que estamos un poquito movilizados, tambaleados, pero no podemos sentir que estamos hoy sin rumbo. Como creyentes, hoy más que nunca, tenemos certeza de dónde estamos y para dónde vamos. Amén. Mario, ¿usted me ayuda ahí con la otra luz, porfa? Ahora sí, estamos. Si tiene su Biblia entonces por ahí, ahora que ya nos vemos... Vamos a ir hoy entonces a esta segunda parte Donde vamos a continuar nuestro recorrido en el Antiguo Testamento Pero vamos a ir al libro de Deuteronomio Hoy vamos a estar en este otro libro Donde vamos a ver entonces otras tres lecciones Que podemos aprender en el desierto Que podemos aprender a través de lo que el pueblo de Israel está experimentando Y vamos entonces a verlas esta vez alrededor de otro concepto si usted no tiene Biblia y desea eh, tener una, tenemos ahí unas disponibles, entonces nada más puede levantar su mano y le hacemos llegar eh, una Biblia. Nos encanta porque tenemos la, la, la oportunidad ahora de retomar nuestra dependencia en la palabra. Allá al final, Greg, también. Gracias. Hablábamos que los desiertos son lugares secos, áridos, desolados, experiencias que si traducimos a nuestro diario vivir, no, no son muy diferentes. En un sentido figurativo, nuestra vida puede ser incluso peor, porque sentimos que son inhabitables. Y lo que hacemos es entonces, apenas entramos en el desierto, lo que buscamos es cómo salir de él. Y entonces nos hacíamos la pregunta de cómo entonces podemos nosotros darnos la oportunidad de ver lo que Dios está haciendo y enseñándonos en el desierto la lección no viene después, la lección es durante el desierto y la semana pasada cerramos con esto donde veíamos que la dependencia de Dios en plenitud a como debe ser, únicamente se aprende estando en el desierto no es algo que eh, me contaron, no es algo que me dijeron es algo que tengo que vivir Hoy vamos a ver entonces cómo los israelitas muy pronto olvidaron no solo quién los sacó del desierto, sino todo lo que Dios hizo por ellos una y otra vez, en repetidas ocasiones. Cada vez que los israelitas necesitaron a Dios, Dios se hizo presente. Dios estuvo con ellos, Dios respondió. Pero ellos rápidamente olvidaron entonces quién estuvo con ellos durante 40 años y todo lo que hizo por ellos durante ese tiempo. Así que la pregunta de hoy para reflexionar es ¿Será que podemos nosotros entonces evitar cometer el mismo error? Los israelitas hoy vamos a ver, la consecuencia es muy fuerte Y de hecho hoy vamos a terminar con una advertencia A partir de esa advertencia es donde entonces yo por eso quiero plantearles es, ¿Será posible que podemos evitar cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel? No una, múltiples veces y olvidaron quién es el Señor. En este paso por el desierto, el pueblo entonces comenzó rápidamente a quejarse. A decir que en Egipto estaban mejor. Y no le dieron la oportunidad a Dios de mostrarles que era lo que él tenía preparado. El pueblo de Israel sale entonces de Egipto con una promesa de algo mejor. Cuando usted le ofrecen algo mejor, ¿qué es lo que usted hace? Primero lo compara con lo que tiene. Y a partir de ahí usted toma una decisión. El pueblo de Israel lo hizo, pero se negó a verlo. El pueblo de Israel, cuando entonces Moisés les dice que hay un Dios que los va a librar, que les va a llevar a un lugar, a una tierra prometida, claramente comparan con su lugar en Egipto y es mucho mejor. Y por eso el pueblo toma la decisión de ir. Pero entonces, a partir de esa decisión, lo que vemos es que lo único que hicieron fue quejarse. Y en ningún momento de todo lo que hemos visto hasta acá, vemos un pueblo que le dio a Dios la oportunidad de mostrarles que era lo que tenía para ellos. Fue su, precisamente su incapacidad de depender plenamente de Él lo que les hizo deambular durante mucho tiempo. A pesar de la evidencia continua del amor y del poder de Dios, la gente se quejaba y añoraba incluso sus días en Egipto. Y esto es algo que no podemos nosotros cometer Por eso estamos hablando hoy Nuestra línea de aprendizaje hoy está centrada En que no podemos cometer el mismo error Porque ver para atrás Y creer que donde estábamos Que nunca quisimos estar ahí Y no estábamos contentos estando ahí Puede ser mejor Si hay algo que podemos estar claros Y seguros es que Dios Nuestro Padre tiene algo mejor Para nosotros, ¿cierto? ¿Quién mejor que aquel que nos creó aquí el que tiene nuestra vida en sus manos para darnos realmente lo que nosotros necesitamos, lo que necesitamos, lo que queremos, lo que anhelamos, hay que confiar plenamente en Dios. Entonces si usted está yendo en Deuteronomio 8, hoy déjeme entonces introducir dos conceptos más, la vez pasada recuerde era desierto, deambular y dependencia, palabra clave. Hoy vamos a tener dos conceptos claves Vamos a tener no olvidar y recordar Pareciera que es lo mismo Son muy parecidos pero tienen eh, ámbitos de aplicación muy diferentes Entonces antes de llegar al texto de hoy Nada más déjenme compartir esto con ustedes En Éxodo capítulo 7 Perdón, capítulo 3, verso 7 Es decir, si nos vamos un poco atrás en la historia Incluso antes de lo que vimos la semana pasada Vea lo interesante Esto es antes de la salida del desierto Éxodo 3 dice Luego el Señor dijo He visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto He oído su clamor por causa de sus explotadores He sabido de sus angustias Y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios Y sacarlos de esa tierra Hacia una tierra buena y amplia Y esta frase que quizás usted ya escucha, ha escuchado Una tierra donde fluye Leche y miel. Ojo, cuando están en lo peor de sus vidas, la promesa llega a ellos. Antes de la salida de Egipto, antes de su salida, antes de saber a dónde iban, antes de iniciar este peregrinaje, ellos escuchan lo que Dios tiene para ellos. Una tierra amplia, una tierra donde hay abundancia, una tierra donde fluye leche. Y miel. Ahora, este es el contexto, porque entonces la, la promesa, la tierra prometida llega, pero llega también con una advertencia Y es ahí entonces donde entramos hoy, vamos a Deuteronomio 8, verso 10 Recuerden, los israelitas no tienen nada, son esclavos, carecen de muchas cosas, Dios les promete abundancia y les promete una tierra para ellos, y les promete una tierra donde hay leche y miel. Van a tener cosas, y lo van a tener en abundancia. Pero entonces, ojo la advertencia. Verso 10. Y comerás y quedarás satisfecho. Bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Verso 11. Cuidado, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. Y ahí es entonces donde hacemos una pausa. Porque tenemos dónde estamos y para dónde vamos. Pero ojo con la advertencia. No nos, no, no, no nos vayamos de bruces con el poder obtener eso que anhelamos. Porque para lograrlo hay algo. Nosotros aquí comercialmente hablando nos engañan siempre. Es lo que le llaman la letra pequeña, ¿verdad? Pague uno y lleve dos. Ajá, pero, y entonces hay que irse a la letrita pequeña Ojo, aquí Dios no está teniendo letra pequeña El asunto es que entre el punto A y el punto B Hay grandes lecciones donde Dios le va a mostrar a su pueblo Cómo depender de él plenamente Y hoy le va a mostrar todo lo que él es capaz de hacer Son lecciones valiosas que Dios quiere que aprendan en medio de ese proceso No es letra pequeña pero entonces muchas veces por querer salir del desierto Nos quitamos, nos desligamos de la oportunidad De ver qué es eso que Dios tiene para nosotros Estamos claros en el contexto de la advertencia Cuidado, y ahí es donde vienen nuestras palabras claves No vayas a olvidarte del Señor tu Dios Ni de cumplir sus mandatos Hoy vamos a ver entonces tres lecciones más En un marco no de dependencia Sino en un marco de obediencia porque entonces Deuteronomio lo que tiene va a haber un montón de entonces de guías, de enseñanzas, de cosas que el pueblo debe comenzar a hacer para adorar a Dios, para rendir culto a Dios, para reconocer quién es Él. Ahí es entonces donde vamos a ver justamente esas tres lecciones. Entonces permítanme orar y entramos a las tres lecciones de hoy, ¿De acuerdo? Padre, damos gracias por la oportunidad de estar juntos, de estar de verdad compartiendo como familia, Señor, acá en el, tiempo, en el templo, Señor, de manera presencial. Gracias por nuestra oportunidad, Señor, también de llegar a estas familias que están en casa, Señor, que por alguna razón todavía no pueden estar con nosotros. Gracias, Señor, por poder seguir siendo familia, por poder seguir siendo iglesia, aún en tiempos de pandemia. Así que oramos Señor para que este tiempo tu Espíritu de verdad traiga a nosotros sabiduría y entendimiento Señor Pero sobre todo que sea capaz de ampliar nuestro corazón Señor para recibir estas otras tres lecciones Señor Que de verdad podamos eh, eh, atesorarlas, cumplirlas y obedecerlas Señor Oramos esto en tu nombre Señor, Amén y Amén Vamos entonces, Deuteronomio 8 Vamos a ir entonces al inicio del capítulo para llegar a esta advertencia que vimos vamos a estar a partir del verso 1 vamos entonces Deuteronomio 8, verso 1 asegúrate de obedecer los mandatos que te entrego hoy, dice el Señor entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás recuerda, palabra clave como el Señor tu Dios te guió durante el desierto por 40 años Y ojo acá Donde te humilló y te puso a prueba Para revelar tu carácter y averiguar si en verdad Obedecerías sus mandatos Hago una pausa acá Esto fue lo que vimos y fue una lección la semana pasada Hagamos referencia entonces a Éxodo 16 eh, Verso 4 Entonces el Señor le dijo a Moisés Mira voy a hacer llover alimento del cielo para ustedes, cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario y con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. De nuevo, ve aquello entonces un propósito en lo que Dios está haciendo. Si usted nota estos pasajes que estamos leyendo en este momento, todos son de tiempo futuro, son cosas que el pueblo va a poder alcanzar Va a vivir entonces Se va a multiplicar Va a entrar en la tierra De la cual les ha hablado Sus antepasados Pero dice Y la poseerás Eso es tiempo ya presente Eso es Yo se lo voy a dar a usted Las personas que lo están escuchando Lo van a ver Esto no es simplemente una promesa Dentro de mucho tiempo Es una promesa en el corto tiempo Son cosas entonces para lo cual Usted se prepara Se prepara para ese momento y ahí es entonces donde viene eh, la, la condición o el momento, la manera en que Dios está dando esto. Pero recuerda cómo el Señor guió tus pasos durante 40 años en el desierto. Ahora, en términos prácticos, ¿cuántos años el Señor ha guiado sus pasos? Habemos algunos que entonces ya podemos estar para arriba de los 40, algunos también hemos comenzando a vivir, otros llevamos ya... Algunas vueltas a la vida Pero de todo el tiempo que hemos vivido ¿Cuánto tiempo hemos dejado que el Señor guíe nuestros pasos? Y en la medida en que podamos identificar esto Nos vamos acercando hacia la aplicación Porque entonces, ¿qué tengo que recordar yo? ¿Cuántas veces ya Dios me ha sacado a mí de un desierto? Y es más, hagamos un ejercicio rápido nada más Solo por estadística Es un testimonio y nada más levante su mano si el Señor ya lo ha hecho pasar por un desierto pero le ha mostrado una lección y usted todavía está hoy acá una, dos, tres y cuente y para, y para todo lado esto no es algo mágico esto no es algo difícil de alcanzar esto es algo que vemos que Dios ha hecho que Dios hace y que Dios seguirá haciendo porque esa es la grandeza del Dios que tenemos, cierto o no y ve al montón de familias que hoy dan testimonio de esto El montón de personas que lo han visto Recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes Cómo los guió en ese desierto durante Y agregue el tiempo donde sea Y aquí es en donde vemos entonces el marco en que se está dando Y dice, y es un poco fuerte Porque dice donde Dios te humilló y te puso a prueba Continuamos el texto entonces para entender ¿Qué es este concepto de humillar? Que tal vez nosotros encontramos chocante Pero que no necesariamente es así Dice el verso 3 Moisés hablando, continúa Sí, el Señor te humilló Permitiendo que pasaras hambre Y luego alimentándose de, alimentándote de maná Un alimento que ni siquiera tus antepasados Conocían hasta ese momento Y ojo el propósito Lo hizo para enseñarte Que la gente no solo vive de pan Sino también vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios Vea qué lindo En todos esos 40 años La ropa que llevabas puesta no se gastó Tus pieles no se empollaron ni se hincharon Verso 5 por cierto Que así como un padre disciplina a su hijo El Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien Aquí es entonces donde vemos el propósito que Dios tiene Por el cual Él permite que crucemos estos desiertos En muchos casos puede que él sea el que nos esté llevando En muchos casos como fue el pueblo de Israel Fue su necedad, su incredulidad la que igual nos hace llevar Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo Quizás son nuestras malas decisiones Nuestra eh, falta de fe, nuestra falta de confianza Caemos en desiertos que no deberíamos Nuestra desobediencia nos lleva al desierto Por eso hoy estamos viendo lecciones valiosas según Marco de obediencia de todo lo que Dios pueda hacer en medio de estos tiempos difíciles y esto no es simplemente para simplemente echarnos ahí a llorar y a reclamar y a sentir que entonces el mundo se viene abajo porque cuando Dios nos tiene ahí, nos está humillando pero con un propósito para enseñarnos algo para hacernos dependientes dice que no solo vive de pan el hombre sino de toda palabra que sale de su boca, todo lo que tenemos es producto de la provisión de Dios Todo esto lo vimos la semana pasada Así que dos cosas prácticas en este texto Número uno, Dios permite que nos pasen cosas Dios no las ocasiona Deja de echarle la culpa a Dios ¿Qué es lo, que, qué es lo primero que hacemos? Dios ¿Por qué? ¿Cómo por qué? No le eche la culpa a Dios Pero independientemente de que lo ocasionó Dios permite que estas cosas sucedan en su soberanía y dos, entonces Dios aprovecha estas cosas que nos pasan para enseñarnos algo. Nuestro desierto, por ejemplo, por desobediencia, no necesariamente tiene lecciones. No es que entonces desobedecer a Dios e ir a pecar me va a mostrar a mí una gran lección de vida. No, eso me va a enseñar el lugar a donde puedo terminar por perdición. Pero Dios, en medio de ese tiempo, en medio de mi desobediencia, en medio del desierto que vivo, por consecuencia... De mis malas acciones, Dios sí me puede mostrar que su gracia es inagotable, que su amor nunca se acaba Y que sin importar lo que haya hecho, Él todavía puede hacer algo por mí Él todavía puede darme un futuro diferente, Él todavía puede traer esperanza a mi vida, ¿cierto? Eso es lo que Dios nos puede enseñar, grandes lecciones Así que tenemos hoy la primera lección de, de esta noche, lección número cuatro Tres vimos la semana pasada en el desierto Dios redefine el concepto de humildad Y voy puntual con esto Estando en el desierto, no después, no antes Durante nuestro paso por el desierto Dios redefine el concepto de humildad Porque usted y yo decimos que somos humildes Pero no lo mostramos Nuestras actitudes dicen todo lo contrario Porque lo contrario a la humildad es la soberbia, es el orgullo, es la prepotencia Y ese lamentablemente es una gran porción del pueblo cristiano que vemos hoy Un pueblo orgulloso, un pueblo pensando solo en sí mismo Y no pensando en los demás Tres cosas acá entonces que nos enseña Dios Uno, necesitamos ser humillados Damos gracias a Dios por ese paso en el desierto Porque entonces nos hace volver a ver hacia abajo y cuando digo hacia abajo es para ver a dónde tenemos los pies puestos Porque muchos de nosotros volamos tan alto En un mundo ideal Donde nada me va a pasar Y donde puedo tener todo lo que quiera Que cuando veo para abajo y caigo En la realidad donde están mis pies hoy Lo único que me da oportunidad es para volver a ver arriba Pero en lugar de anhelar lo que tenía Es decirle Dios Solamente te tengo a ti En su condición de humillación Cuando usted vuelve a ver arriba lo único que va a ver es a ese Dios del cual entonces usted tiene que depender, el cual le va a proveer y el cual va a estar con usted siempre. Número dos, necesitamos poner a prueba nuestro carácter y estas son cosas que no podemos escapar. Todos nos encantaría poder aprender grandes lecciones de vida sin tener que ir por la parte difícil, pero el trago amargo hay que pasarlo. La parte, digamos, donde se forja eh, las espadas, el hierro, los golpes fuertes, es lo que le da al final ese acabado fino que tienen estas cosas. Nosotros necesitamos poner a prueba nuestro carácter. Y esto solo pasa en el desierto y con estos tiempos difíciles. Y número tres, necesitamos ser disciplinados. Ojo, aquí no es que estamos mal educados. Muchas veces asociamos la, la disciplina con la mala educación, y muchas veces nosotros le decimos, es que es un mal educado. No, muchas veces no es que está mal educado. Hemos estado bien educados, y muchos de nosotros incluidos. Pero lo que tenemos es una falta de disciplina tremenda. Y aquí no solo estamos hablando en el concepto de disciplina espiritual, de tener nuestro sentido. Y recuerde, esto es un marco de obediencia: de qué es lo que Dios espera, de qué es lo que Dios me pide, de qué es lo que Dios tiene para mi vida. No, no, no lo que yo quiero es lo que yo ya Dios determinó para mi vida en este marco de obediencia es donde necesitamos ser disciplinados ¿por qué? porque cuando Dios ha trazado este camino y es un camino en línea recta punto A al punto B Dios te está esperando para que llegues y cumplas el propósito que tiene para tu vida pero entonces ¿qué es lo que hago yo? comienzo a caminar y me desvío o para un lado o para el otro ¿Por qué? Porque a pesar de que entiendo y he sido educado respecto a lo que Dios espera de mí Y si no ha sido educado, comienza a leer Y aquí va a encontrar todo lo que Dios tiene para que su vida sea una línea recta en obediencia hacia su propósito Cuando comienzo a hacer lo que yo quiero es donde comienzo a desviarme Entonces la disciplina de Dios no es un castigo El desierto en que usted está no es que Dios le está castigando y le está diciendo ve, se lo dije ¿Cierto? ¿Qué chicha da cuando uno le llega? Man? ¿Qué le pasó? ¿Ah? Nadie lo tiene ¿Qué chicha que da? Porque nosotros sabemos que fue por nada. Yo sé que yo cometí el error Yo sé que tomé la mala decisión Pero Dios no es así El Dios que usted y yo tenemos Que no todos conocemos Es un Dios que te disciplina con amor Que te ama Y te va a decir Venga papito, venga mamita. Yo le explico otra vez. Esto es lo que yo espero. Esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo quiero para su vida. Pero lo único que necesito es que usted simplemente se deje, se deje llevar por mí, se deje guiar por mí. Eso es todo. Pero ahí estamos usted y yo de cabezones. Y por eso es que necesitamos ser disciplinados. La disciplina es ese jaloncito que necesitamos a veces para entonces encaminarnos nuevamente hacia el lugar que Dios ha trazado para nosotros. Amén. En el desierto entonces Dios redefine ese concepto de humildad. Nos hace ser humildes delante de Él. Nos hace entonces depender plenamente de Dios. Vea cómo vamos conectando conceptos. Continuamos. Las tres lecciones hoy están en un mismo texto. Verso 6. Dice entonces, por lo tanto... Cada vez que encontramos un por lo tanto en la Biblia Debemos decir que tanto, hay que irnos para atrás Y el resumen son estos tres puntos que les acabo de decir Por lo tanto, ¿por qué? Porque necesitamos ser humillados Porque necesitamos poner a prueba nuestro carácter Porque necesitamos ser disciplinados Es que entonces dice Moisés Obedece los mandatos del Señor Del Señor tu Dios Andando en sus caminos y temiéndolo ¿Cómo camina uno en obediencia? Y esto pareciera como cristianos 101 Y es denme las, las, las reglas básicas lo, lo primero y lo único que debo saber Es que se tiene que caminar Ande en obediencia Me encanta, primero Juan Juan lo pone Es caminemos en la luz No, no, no por el otro lado Y usted claramente nota la diferencia Entre luz y oscuridad, ¿cierto? Camine en la luz, encamínese Y no solo hágalo Sino que témale. Témale a Dios. No, no miedo. Es tenga de verdad la reverencia de la persona que está con usted. Dice, pues el Señor tu Dios te lleva. ¿Usted llega solo a la tierra prometida? No. Esta también es parte de nuestra soberbia. Por eso es que yo, a pesar de que Dios me dice es por aquí, yo me voy por aquí porque creo saber a dónde voy y después... No. Usted no llega solo a donde Dios lo lleva Dios le dice Él te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas fuentes de agua manantiales que brotan chorros de los valles y colinas es una tierra de trigo y cebada de vides, de higueras y granadas de aceite de oliva y miel es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda hasta en las colinas Usted podrá decir, de ahí sí si suena muy bonito, pero recuerde el contexto en que esto fue escrito. Años, de años, de años de esclavitud, de no tener nada, de carecer de hasta las necesidades básicas, de depender nada más de las miserias, de las migajas que daban los egipcios a los israelitas. Usted no puede tener nada, usted no es dueño de nada, es más, está vivo porque se lo están permitiendo. Y esta es la promesa que reciben. Toda su vida va a cambiar Toda En todo sentido, en todo ámbito Su vida está cambiando La obediencia y la dependencia Entonces para este pueblo Está siendo puesta a prueba ¿Por qué? Porque Dios está a punto de darles algo mejor La parábola Jesús lo dio Siervo bueno y fiel Porque has sido fiel en lo poco Serás fiel en lo mucho si nosotros vemos este, este marco de obediencia Este es un pueblo que nunca ha tenido nada Y va a pasar en unos momentos a tenerlo todo y más ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios les está mostrando? ¿Cómo saber manejarlo? ¿Cómo estar preparados para poder recibir de parte de Dios Lo que Él tiene para ellos? Cuando usted se prepara Nuestra capacidad humana limitada nos hace entonces simplemente poner una mano. Si yo le digo que le voy a dar algo, usted pone una mano. Pero cuando Dios dice que va a dar algo, oiga, ponga las dos y lleve ayuda. Recuerde la pesca milagrosa. Ellos esperaban sacar algunos peces después de no haber pescado nada. ¿Y qué hicieron? No llenaron una, llenaron dos balsas, tuvieron que pedir ayuda. Porque cuando Dios da, Dios da más de lo que usted puede manejar. Por eso es que entonces tenemos que prepararnos. La obediencia, este caminar en obediencia nos prepara para entonces poder recibir lo que Dios tiene para nosotros en la tierra prometida. Verso 10. Continúa el texto. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Verso 11. Sin embargo, ojo, atención, en ese momento es donde debes tener mucho cuidado. Y aquí ya nos vamos acercando a la advertencia. Hay que tener mucho cuidado. Porque en tu abundancia, nota la palabra, en tu abundancia, no en tu necesidad, no en tu satisfacción, en tu abundancia... Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos y las ordenanzas y decretos que te entregó Verso con que comenzamos. Vea la advertencia. Y continúa el verso 12 para complementar. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y hayas edificado casas hermosas donde vivir y cuando haya aumentado por mucho el número de tus rebaños y de tu ganado y cuando se haya multiplicado tu plata, tu oro y junto todos los demás, Ten mucho cuidado Ojo La advertencia Está en un sándwich Entre abundancia Y mucho más que abundancia Cuando usted vaya a tener lo que Dios prometió Pero también comience a ver Cuando ya usted haya logrado Ojo Cuando ya usted sea capaz de hacer Cuando ya usted se sienta satisfecho Cuando haya prosperado Cuando ya haya usted construido hermosas casas cuando haya aumentado usted el número de todo lo que tiene ese es el concepto de abundancia cuando todo esto pase y ojo, no estamos diciendo que aquí hay letra pequeña este no es el asterisco y aplican restricciones va a pasar y spoiler, si sigue leyendo Deuteronomio pasó y el pueblo recibió la tierra prometida y llegaron a este lugar donde hay leche y miel pero se olvidaron, se olvidaron de Dios no prestaron atención a esta advertencia que hay entre lo que Moisés les estaba dando así que aquí es donde encontramos nuestra quinta lección en el desierto Dios es capaz de traer de regreso la ilusión, la confianza y sobre todo la esperanza en el desierto ¿qué es lo que usted pierde muchas cosas y depende del desierto se nos va todo hablando de Job ¿verdad? pero ¿qué es lo que usted pierde en esencia? la esperanza hasta aquí llegué ya no hay nada más ¿para qué? eso es lo que se nos va pero entonces esta lección viene en un marco de enseñanza porque cuando lleguemos a la tierra prometida ojo en contexto Dios está diciendo si ya era la tierra prometida y estás acá ¿a dónde quedó el desierto? atrás esto no se da en un contexto del desierto la advertencia se da en el desierto pero la promesa es cuando estés fuera de él cuando ya no estés pasando todo esto cuando ya estés en un lugar donde tengas de todo y más ahí debes tener cuidado por eso entonces Dios trae de regreso ahí en ese momento la ilusión, la confianza y sobre todo la esperanza Póngase usted en los, en los zapatos del pueblo de Israel ¿Se imagina estar escuchando estas cosas? ¿Qué, ¿Qué hizo Moisés con este texto? Claramente a ellos se los dictó, ¿verdad? Él está hablando, no lo está escribiendo Vino después Pero ¿cómo, cómo se sentiría hoy si usted escucha esto? Cuando todo esto pase cuando ya no estemos en el asunto del COVID cuando usted recupere su trabajo de vuelta cuando podamos celebrar Navidad otra vez todos juntos cuando podamos abrazarnos cuando podamos estar juntos sin limitación cuando las economías se restauren cuando ya no esté pensando a ver si va a llegar o no a la quincena cuando sus hijos estén de nuevo en casa cuando su matrimonio nuevamente esté feliz ese es el marco de los desiertos que vemos ¿Cómo recibiría usted entonces cuando Dios le dice Hay esperanza Porque hoy estás aquí Pero mañana te voy a llevar Dice el texto Y Dios llevó a su pueblo a la tierra prometida Y Dios te dice yo te voy a llevar A este lugar Solo Dios puede hacer algo así En el momento en que nosotros entramos al desierto Lo perdemos todo Y lo que queremos hacer es salir de ahí porque en ese momento nos invaden las emociones negativas. Nos invade entonces la desesperación, la angustia, la decepción, la desilusión, entre otras. Ahora Dios entonces trae de nuevo emociones que creíamos que nunca volveríamos a sentir. Y eso es porque entonces en Dios, específicamente en la figura de Cristo, usted y yo somos capaces de volver a sentir cosas que creímos que jamás volverían a pasar. ¿Cierto o no? se acuerda cuando usted no tenía nada se acuerda cuando perdió la esperanza y se acuerda cuando llegó Dios a su vida cuando Jesús te llamó por nombre las cosas cambian porque Dios trae esperanza Dios la trae pero tenemos que ser pacientes 40 años en el desierto ¿Por qué cree que nuestro desierto debería durar menos no sea orgulloso no importa cuánto tiempo Dios tenga, recuerde que todo el tiempo que esté en el desierto, Dios está con usted, Dios provee para usted y no le va a enseñar tres, le va a enseñar muchas más lecciones en medio de ese desierto. Vamos a la tercera lección, entonces, continuemos, verso 14. No te vuelvas orgulloso en esos días, vea lo que estamos hablando, y entonces... Te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides nuevamente, palabra clave, que Él te guió por un inmenso y terrible desierto. Estaba lleno de escorpiones, serpientes venenosas y eso era tan árido y caliente que Él te dio agua desde la roca. En el desierto Dios te alimentó con maná, un alimento completamente desconocido para tus antepasados. En estos pasajes, vea que básicamente estamos recordando lo que vimos la semana pasada. Todo lo que Dios hizo. Por eso el marco de no olvidar es no olvidar todo lo que Dios ha hecho por ellos. Que en un marco de resumen, tres cosas podemos ver. ¿Qué ha hecho Dios por su pueblo hasta este momento? Número uno, los rescató de Egipto. Por si fuera poco. Ya con eso deberíamos decir fue suficiente. Número dos, los guió para que estuvieran a salvo. Cuando se vieron amenazados, no solo por los egipcios, sino por todas las otras cosas a las que ustedes exponen en el desierto Dios los guió para que estuvieran a salvo Y por encima de todo, proveyó para ellos siempre Alimento, agua, ropa, techo y cuánta cosa más Dios estuvo con ellos y proveyó para ellos siempre así que entonces Moisés no solo le recuerda lo que Dios hizo por ellos, sino también el propósito divino por el cual lo está haciendo seguimos el texto dice, lo hizo para humillarte y ponerte a prueba, ojo que lo está repitiendo nuevamente, esto es clave y si hay una repetición es porque es importante y usted y yo deberíamos tomarla también, lo hizo para humillarte y ponerte a prueba por, por, tu, perdón, por tu propio bien esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, ojo he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energía y nota ya ahí cómo que algunos hemos caído en esto cuando entonces nos atrevemos a decir he conseguido, he logrado logré que me dieran un trabajo logré encontrar trabajo logré tener mis cuentas ¿se da cuenta lo fácil que es perder nuestra dependencia de Dios? Aquí es que aquí estamos en un ámbito muy sutil Dice el verso 18, acuérdate del Señor, tu Dios. Él es quien te dio las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. ¿Quién nos permite todo eso? Dios. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. El que es capaz de darnos las fuerzas cuando no tenemos, los recursos cuando escasean y la oportunidad para poder implementarlo pero solamente Dios es capaz de hacerlo. Y vea que entonces en estos pasajes es donde estamos viendo las dos palabras claras, los dos conceptos de hoy. No olvidar y recordar, acuérdate del Señor tu Dios. Por eso es que ya vamos a ver un poquito las diferencias. Lección número 6 y última de esta noche. En el desierto entonces no olvides de recordar de dónde vienes y para dónde vas. Y aquí ponemos los dos pues. En el desierto, ¿qué es lo que no podemos? No olvidemos de dónde venimos y para dónde vamos. No dónde estamos. Ese es punto intermedio. Es que este concepto es entonces donde estamos acá, lo que nos corresponde es ver hacia el futuro con la promesa de la tierra prometida. Y puede ser tan explícita como Dios se la dio al pueblo. No olvidemos, eso sí, volver nuestra mirada a... El pasado y ver qué es lo que Dios ya ha hecho por nosotros, de cuántas cosas nos libró, qué hizo, cómo proveyó, cómo estuvo con nosotros. Las dos son necesarias. Hay personas que usted nada más le dice: Usted camina el frente, olvídese el pasado, deje todo atrás. No, no. El pasado tiene grandes lecciones si estamos dispuestos a aprender de ellas. Y vea lo que estamos haciendo. 2020 y estamos viendo a los orígenes de la historia del pueblo de Israel Pero tenemos grandes lecciones valiosísimas Con las cuales usted y yo podemos atesorar y aprender el día de hoy Y vea que el verso 18 está hablando que Dios hizo esto Para cumplir el pacto que le prometió a sus antepasados Es que usted y yo todavía estamos bajo esto Hay una promesa que nos acompaña desde la creación Dios va a estar con nosotros no nos va a abandonar nunca y ojo Dios cumplió con su parte Dios los llevó al pueblo a la tierra prometida y era mucho mejor incluso de lo que esperaban y mucho mejor de lo que imaginaban ahí es donde uno podría decir el fin y vivieron felices por siempre pero no es un libro y no es nuestra historia porque ¿qué hizo el pueblo cuando llegó a la tierra prometida? Se olvidó de las lecciones que aprendió en el desierto. Incluyendo la advertencia de no olvidar lo que Dios había hecho por ellos. De acordarse del Señor tu Dios cuando llegara la abundancia. Cuando llegara la solución. Cuando todo estuviera color de rosa. Comenzaron a olvidar. Esa fue la historia de Israel Israel. Repetida y una y otra vez, se olvidaron de Dios y cómo lo fue quebrantando, cómo fue entonces trabajando en ellos, cómo fue formando su carácter. Y de cierta manera, esa también es mi historia y esta también es también su historia. ¿Cierto o no? Si somos sinceros, ¿cuántas veces nos hemos olvidado de nuestro Dios? ¿De lo que él ha hecho por nosotros? ¿Y cuántas veces no nos hemos acordado? De nuestro Dios Ve acá entonces En ese verso 18 que estamos Vamos a hacer la comparación Porque entonces Si usted se va al verso 14 Moisés dice No te olvides del Señor tu Dios Pero en el verso 18 Está diciendo Acuérdate del Señor tu Dios Son dos conceptos recuerdo No se olvide de Él Y acuérdese de Él Es un combo No hay una sin la otra no olvidar en un marco de obediencia Nos habla entonces de dependencia No se olvide de lo que pasó antes ¿Y qué vimos que pasó antes? Dios estaba tratando de mostrarle a su pueblo De enseñarles a depender de Él No te olvides Nos habla de dependencia Y recordar en un marco de obediencia Nos habla entonces de una recompensa La promesa de la tierra prometida Acuérdese de lo que el Señor tu Dios prometió que iba a darte, prometió que iba a hacer por ti, a donde prometió que te iba a llevar. ¿Cuáles son entonces algunas de las cosas que hoy podemos hacer para recordar la fidelidad de nuestro Dios? Cuando la vida sea mejor, cuando las cosas vuelvan a ser buenas, cuando todo esté de maravilla y no estemos en esta época de pandemia ni de crisis, ¿cómo hacer para no olvidar a nuestro Dios? Esa es la pregunta que usted tiene que llevarse hoy Y ojo Viene aquí la aplicación Perdón Pero es que eso a mí no me va a pasar Dios ha sido tan bueno conmigo Es que si usted viera Viera mi historia, Dios ha hecho tantas cosas lindas Eso no va a pasar Yo jamás Jamás le daría la espalda a Dios Nos identificamos algunos ejemplos de personas que dijeron que eso no iba a pasar Adán lo tenía todo tenía la vida perfecta ¿y qué hizo? se olvidó de su Dios David llegó al trono tuvo lo que Dios le prometió desde chiquito que iba a tener y tuvo todo lo que cualquier persona pudo haber anhelado en términos humanos riquezas, poder, tierras, gloria, honor, un montón de cosas ¿y qué hizo? se olvidó de lo que Dios había hecho por él Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra hizo todas las cosas que usted y yo podríamos hacer ¿y qué hizo? se olvidó del Señor, su Dios ah, es que eso le pasó a los del Antiguo Testamento no conocían a Jesús como usted y yo ¿saben la respuesta ya? ¿cuál es el siguiente personaje? Pedro les doy la referencia Mateo 26, 31 esto es algo que tenemos que aprender porque todos en algún momento si no lo hemos dicho, lo hemos pensado a mí nunca me va a pasar eso a mí no me va a pasar en el contexto está Jesús con ellos en la noche y les dice Jesús todos ustedes me abandonarán porque está escrito voy a herir al pastor y se van a dispersar las ovejas del rebaño pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y aunque todos te abandonen, declara Pedro, Señor, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me has de negar tres veces. Ojo la soberbia de Pedro, el orgullo nuestro. No, Señor, insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo Ahí hemos estado Señor no, nunca, jamás Después de lo que has hecho por mí Pero eso lo decimos cuando estamos bien Y cuando entramos en el desierto Señor ¿por qué a mí estaba mejor cuando Y volvemos a ver a Egipto Y nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros Sí puede pasar, sí nos puede pasar. Es muy probable, de hecho, que nos pase. Y por eso es que entonces, semana 1, necesitamos aprender a depender de Dios. Totalmente. Totalmente. Y más ahora, semana 2, no olvidemos recordar quién es Él. Quien es nuestro Dios. No se olvide y acuérdese constantemente. Verso 19, y terminamos el texto pero una cosa te aseguro le dice Moisés a su pueblo si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios si alguna vez y sigues otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos sin duda serás destruido tal y como el Señor destruyó otras naciones en tu paso así también serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios ¿Se da cuenta la advertencia que hay? ¿Qué es lo que va a pasar con aquellos que se olviden de nuestro Dios? Que se olviden del Señor y de lo que Él ha hecho por nosotros. Ojo, y quiero dejar esto bien claro, esto no es una amenaza de Dios, esto no es una amenaza de Moisés, esto es una advertencia. Y cuando usted ve una advertencia, no comete el error, desde el botón rojo y voy a reparar para ver qué hace. No la advertencia es no toque y es por algo aprenda la lección en el desierto porque el asunto es que si llegamos a este punto si llegamos a ese momento en el que llegó el pueblo de Israel todavía no estamos ahí todavía tenemos oportunidad de no cometer el mismo error pero si llegáramos ahí su destino no va a ser muy distinto al que Dios está diciendo hoy porque lo dijo en ese momento si alguno llega a hacerlo entonces el Señor lo va a destruir así como destruyó a otras naciones en su paso y ojo esto lo dice Moisés y Moisés amaba a Israel Moisés dio su vida por este pueblo pero aún así Dios, Moisés hablaba, amaba más a Dios que a Israel no se olvidó quién era y se acordó de él en todo Momento, familia no cometamos el mismo error no cometamos el mismo error porque el orgullo es el obstáculo prima, principal, primario que usted y yo tenemos para vivir en dependencia y en obediencia para nuestro Dios amén